0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Manolo Corto.
2: No solo no nos parece mal, sino que si el señor Pedro Sánchez hubiera escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se habría puesto en marcha mucho antes.
1: Y lo que hemos previsto es que esta bajada del IVA se mantenga hasta junio, salvo que la inflación baje más rápido de lo que estamos previendo. Es decir, que si en el mes de, de marzo ya estamos viendo, marzo-abril, estamos viendo que la inflación subyacente, la que no es volátil, ya está por debajo del 5,5%, pues en los últimos dos meses de la medida, mayo y, y junio, ya se, se bajaría.
0: Aceptamos. ...y valoramos que se copien las propuestas que hemos traído hasta la fecha... ...pero pedimos que se completen
3: con algo lleno de sentido común... ...que el IVA de los alimentos, la bajada
2: afecte al pescado, a la carne y a la conserva... ...y también que la bajada del precio del combustible... ...afecte a las clases medias y a las clases bajas". ...llega un poco
0: tarde, pero bueno, como dice el refrán... ...más vale tarde que nunca... Y ...tenían que haber estado aquí ya hace mucho tiempo... ...todavía reduciéndole más el IVA... ...a productos que siguen siendo de primera necesidad... ...como pueden
2: ser también el pescado o la carne... ...si el gasoil se va manteniendo... ...o va bajando paulatinamente, ...todos lo notaremos, pero... Realmente alguien sabe qué va a ocurrir durante el primer trimestre o incluso semestre del año, si al final esto es una bajada, no, te voy a decir, no, no sé si es la palabra política, no una bajada estratégica de, de, de las petroleras o de crudo, o de, de tal, para que dentro de tres meses estemos hablando
1: de un gasoil a dos euros. Bueno, pues son 33 carrozas las que siempre, desde hace unos años para acá, eh, viene poniendo la tener para mí mmm, todas, para mí sobre todo los tres reyes me imponen, los tres reyes me imponen. No se pierdan este año la carroza del gran visir, es espectacular, es espectacular. Y después, bueno, pues carrozas tan, tan bonitas como la propia de Torre del Oro, eh, carrozas dedicadas a, a, al tenis Betty, al club náutico, al club de leones, al colegio de aparejadores, eh, los, los pajes de los reyes también son nuevas este año. En fin, te podría decir, pues las 33, porque podría decir que, que, que son como si fueran hijas mías, ¿no? Porque, porque me llevo un año entero pensando en, en esta tarde. La tarde de Canal Sur Radio.
0: Las reacciones se siguen sucediendo tras el anuncio por parte del presidente del gobierno de las nuevas medidas que entrarán en vigor el domingo 1 de enero. Todos miramos nuestro bolsillo y pensamos cómo nos afectarán si realmente lo notaremos y si no querrán cobrarnos lo que supuestamente nos vamos a ahorrar en otros artículos de la cesta de la compra. A lo que sí diremos adiós es a la bonificación en el combustible para quienes somos conductores de ir y venir del trabajo y del paseíto. Solo los transportistas seguirán beneficiándose de esa rebaja en el precio, aunque... ...mantienen dudas al respecto... ...mientras tanto... ...seguimos soñando... ...con esa noche mágica de Reyes... ...en la que volveremos a ser niños... ...esos niños y niñas... ...a los que siempre debemos mantener vivos en nuestro interior... ...y con esas cabalgatas que son la antesala de la mañana... ...que despertará más temprano que nunca... ...porque los más pequeños... ...no nos dejarán descansar demasiado... ...obviamente... Esta no es la maravillosa y preciosa voz que suelen escuchar cada tarde de nuestra querida Mariló Maldonado Pero hoy se encuentra un pelín dispuesta y le enviamos todo nuestro cariño y nuestra energía positiva Para que Dios mediante mañana pueda estar con todos los oyentes de la tarde de Canal Sur Radio Y lo hacemos con una canción que habla de amor De ese amor que nos inunda pero que nos entristece cuando se vuelve ausencia Como es esta tarde, la de nuestra querida Mariló Salvador Sobral y hay amor esto es La Tarde, de Canal Sur Radio
4: Amor Yo sé que quieres Llevarte En mi Ilusión Amor Yo sé que puedes También Llevarte Mi alma Pero hay amor Si te llevas Te de den un... read
0: Confiamos en que los oyentes pues, eh, hoy salgan con un, un chute extra de energía y de vida eh, aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Eh, gracias a Patricia Torres, a Kiko Canterla, a Francis Gómez y a Paco Ruiz, que nos acompañan, y a Adolfo Martín, también, que está en Sevilla con nosotros. Gracias a, a todos. Pues eh, vamos a comenzar con nuestra mesa de, de redacción. Eh, la verdad es que mm, recuerdo, Patricia, buenas tardes
5: Buenas tardes Manolo, ¿qué tal?
0: <ríe> recuerdo una vez eh, alguien que me contaba un empresario mm. Que me contaba lo mal que lo había pasado en un mm. momento determinado de su vida Y que cuando le iban mal las cosas, eh, amigos suyos eh, que lo veían venir Se cambiaban de acera para no saludarlo, para mm. evitar que hubiera ninguna petición eh, uh -huh. Cuando las cosas no sonríen todo el mundo es amigo, pero cuando nos van mal. Eh, Se apartan. Efectivamente. Se apartan, sí, sí, sí. Y el invitado que tenemos esta tarde, yo creo que de eso sabe mucho, ¿no?
5: Sí, porque Agustín Rubiales, el constructor gaditano, es conocido Manolo como el constructor humanitario. Es un pionero en la ayuda a los desahuciados, personas sin recursos y busca el bienestar de cualquier persona necesitada. Y es que Agustín entiende bien a las personas necesitadas, de que también él vivió lo mismo en su día. En su juventud, cuando ya estaba casado y tenía hijos, pasó momentos en los que no tenía para comer. Fue desahuciado con tan solo 21 años. Uf. Con dos hijos se vio en la calle por no poder pagar 7.000 pesetas, Manolo. Y fue gracias al cura de la parroquia de la Merced, del barrio de Santa María, en Cádiz, que le pagó los recibos y pudieron volver a casa. Para este gaditano, aquel momento de su vida fue muy duro y triste, y desde entonces... Todo le ha venido rodado. Su situación económica cambió, pero siempre gracias a su esfuerzo y duro trabajo. Y eso se lo está inculcando ahora a sus nietos y también en su momento a sus hijos.
0: Que están con él en su empresa. Sí. Agustín Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Le he estado
2: oyendo. Muy fuerte
0: eh, La verdad es que, bueno, tiene uno ya casi el nudo en la garganta porque se imagina a un chaval de 21 años con toda ilusión del mundo de pronto que se vea en la calle y sin una mano eh,
2: que lo ayude Pues sí, muy duro, muy fuerte los recuerdos eh, ah. ahora mismo que se está mencionando esta palabra y este dolor que pasé junto a mi mujer y mis hijos pues sí que bastante duro nunca lo olvidaré pero bueno, allí salí de la iglesia, parece que me había bendecido. Y gracias al amor que le tengo a la vida, a Dios, pude encontrar mucho trabajo. Ceuta, Melilla, Canarias, Madrid, Andalucía y todo a pulmón, todo trabajado a pulmón. Y hoy pues tengo para ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Sí. Agustín,
0: ¿cuánta gente le ha dicho hombre, tú lo que tienes es suerte eh, porque te van las cosas muy bien, porque tienes dinero tú has
2: tenido mucha suerte mm, no la suerte no es un apoyo de suerte, a lo mejor puede, pero no hay que currar, hay que trabajar hay que saber gastar y ganarlo, yo sabía invertir y pagando créditos a un 15, un 17%, en vez de, pues, en una más finca, por ejemplo, esta del barrio Santa María, el número 8, 35 millones de pesetas. Me decían, tú estás loco, va a pagar 35 millones en el bar. ¡Ah, anda ya, por Dios, sí, lo voy a comprar. Tengo 21, voy a pedir al resto, precisamente al hispano. Oye, Santander es Santa el hispano, no al hispano, solo. Y solo pedí. Y lo pagué, y lo pagué. Hoy vale 1.800.000 euros. Estamos hablando de hace unos 35 años que la compré. Hoy vale 1.800.000 euros. Le hice una planta más. Y casi todos, no todo pero casi todos, son personas que lo han pasado mal. Y lo tengo allí, en Santa María Ochoa, en Pericón de Cádiz. En fin, en alguna y otra finca. que sabía invertir? La verdad, no es suerte. Arríguense, otros. Arríguense, otros. Uh -huh. Yo sabía perder... He sabido perder bastante, pero también he ganado. Y lo tengo que decir, de verdad. Me pasa la vida. Yo, la verdad, yo nunca me voy a dar de baja, ¿eh? Jamás. Yo de pensionista, estas cosa, ¿no? Siempre moriré con la bota puesta. Moriré con la bota puesta y siempre ayudando al prójimo. Siempre. Por Dios, lo digo mirando al cielo. Me encuentro en el patio de mi casa ahora, mirando al cielo
5: usted, Ay, su ayuda sí. a los demás eh, ha sido constante, no tiene límites y el caso más mediático fue el de Joaquín y Josefa, aquellos mayores de Sevilla que fueron desahuciados sí. por su propio hijo, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Lo vi en la tele, en Antena 3, en Espejos Públicos y yo no podía, no daba credibilidad a lo que estaba viendo y me dijo mi señora, sí, papá, salió ayer también ...a raíz de ahí me puse en contacto con la prensa... ...con todos los medios... ...y la verdad... ...los traí... ...los traí a Cádiz, a Santa María 8... ...un bajo, los rebelité... ...y ahí lo tienen ellos... ...no pagan renta, no pagan luz, no pagan agua... ...porque así lo dije... ...y lo enseñé en el documento públicamente... ...y eso va... ...arriba, al cielo... ...jamás... ...pobrecito de ellos, ya tienen 93 años... Josefa, la abuela, Joaquín Ortega Portillo, el marido, el padre de ese hijo tan bueno, que fue contra sus propios padres y lo desahució. Ay, Dios mío, qué fuerte. Pues sí, bueno, esta cosa la hago desde que era un crío, desde que era pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Yo me acuerdo, un pobrecito, en la catedral de Cádiz, la calle Compañía, tirado la acera, estaba encogidos. Y yo, la verdad, nunca he tenido frío. Llevaba una oral militar. Me la quité, lo levanté, se la puse, la broché. Es nada más que me miraba, el pobre. Y le di 50 pesetas para que desayunara. Le sobraba bastante dinero, porque antes un café valía, no hay menos. Pero desayuno usted un par de besos tres, y el hombre ni me, me hablaba, no que me miraba con unas lagrimitas, son muchas cosas, de verdad, muchas cosas, mi padre, las monedas que tenía la seriana, que se llama seriana, la aparcata antigua, me llevó una vez a la Plaza de Toro, la Plaza de Toro, yo pensé que iba a, mm. a Sevilla o a Córdoba, que, 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 que tardaba el caballo, llega desde la Plaza del Falla, desde el Teatro Falla, hasta mediados de la avenida, y vi un hombre allí, el pobrecito, y le metí la mano a mi padre en la, en la chaquetita en el bolsillo y le quité tenía dos gordas y una chica dos gordas de lanzas o sea, del tiempo mm -hmm. y una chica dónde va dónde va digo papá pobrecito dame que has cogido no no dale solamente a la chiquitita <risa> que era la perra chica mira mira Dios mío mi arma es que sale de mí desde pequeño desde pequeño nosotros somos dos hermanos y qué le digo qué pasa a mis padres mi madre siempre decía, primero hay que pagar la casa, la luz y el agua, y lo que quede para comer. Y eso la verdad, y ayuda siempre al prójimo. ¿Cuántas uh -huh. cosas le, 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 le diría? Muchísimas, la verdad. Y uh -huh. eso lo tengo grabado, lo tengo grabado. Mi madre me decía, Agustín, tú tienes que ver, ver eso, abogado. Pues yo me metí en todos los bollones para ayudar al prójimo. Y yo soy un albañí, <ríe> constructor, pero bueno. Mi oficio es albañilería. Y me llegan cientos de familias, cientos, al año, al año, al año. En mi oficina, en mi dependencia, hospital de mujer 40, pueden pasar 6, 8 familias diarias. De 100, y 40, y 50. 6, 8 diarias, diarias. Y la verdad, hay veces que no le puedo a todo el mundo, porque yo lo hago con mis recursos propios, la ayudo, y nada más que con escucharme y yo a hablarle salen satisfechos, porque a nadie le cierro la puerta. Yo abro las puertas de un templo. Mi comida no llegará en mi boca si otro la necesita, se la daría. Porque sé lo que pasa, hambre, sé lo que es sufrir. Agustín. Me emociono, eh, perdónenme. No, claro que sí, sí. sí
0: nos emocionamos todos. Eh, yo comentaba al principio lo que me había dicho un empresario. Usted le pidió dinero a un amigo que le dijo que le iba a ayudar y sin embargo no fue así. ¿verdad? Ay,
2: Dios. No fue así. Un amigo se daba golpe de pecho. Me decía, Agu, si algún día necesitas algo, aquí tiene tu amigo. Aquí tiene, para lo que sea. Yo no pude encontrar ese día para ver a mis hijos. ¿Qué hice? Irme al Valfalla. Y estaba jugando a las cartas. Lo llamé por la ventanita, salió, hola Agu, hola Sonia. Sonia, mi chiquilla con dos añitos. ¿Dónde va? Con papá al parque, ¿no? <risa> Y si tú lo que te voy a decir yo mismo por ciento digo, no, mira, eh, venía a ver si me podía dejar para darle de comer a mis hijos 500 pesetas me dijo muy tajante es mal momento ha llegado es muy mal momento no te puedo ayudar yo me volví y me fui con mi hija y me dice mi chiquilla, papá, que está llovando? Llorando. Uh -huh. Ella es muy chica, no sabía decir llorando. Digo, no, mi amor, no, hija. Eh, ¿No ve aquella señora? Coincidentemente que una señora se en el balcón, sacudiendo una toalla. Y digo, mira, me han caído los ojitos, hija. No pasa nada. Y me fui a un almacén que había al lado, alimentación La Julia. Dios mío, entré, ¿qué me que yo? que me vería? En ¿Los ojos o algo? Y digo, Lola su marido, un matrimonio. Y Pepe, Pepe está atendiendo el almacén. Ahora se atiende. Pase para allá, me mira otra vez los ojos y me trae una caja de cartón. Entonces no había bolsa, no había nada. Una caja de cartón. Me la pone en el mostrador y se pone la niña en el mostrador, Agustín. No la tenga encima. ¿Qué te hace falta? Y digo, lo habla con Pepe. No, no, no. Dime qué te hace falta. Y digo, me hace falta leche, maicena, patata, huevo. Aceite. Me lo puso todo ya en la cajita. Digo, Lola, ya te lo pagaré cuando pueda, Agustín, cuando pueda. Muchas gracias. Y me fui hasta Santa María número 11. Ay, uf, aquella miserable habitación de 14 metros cuadrados. Pero bueno, era un techo... Y Llega tarde. Y usted tarde.
0: usted le pagó, y pero luego a, a ese bar le, yo, ocurrió yo, algo, le pagué, ¿no? yo le
6: pagué,
2: sí, le pagué. Pero en ese bar, ay, se llevaron todo. Se llevaron todo, todos los alimentos. Sí, un atraco. A mano armada, vamos. Se llevaron todo, todo. El pobre lo dejaron. Tuvo que cerrar. Yo me enteré. Yo me enteré de esto y fui a buscar a Pepe. O sea, y a Lola. Y, entre lágrimas le di para que fiefe pone los artículos que le habían robado. él no los quería, de eh, Pepe. Yo estoy en una situación mejor ahora. ¿eh? Estoy en la calle Bolí, tengo un taller de escayola, estoy haciendo cosas, también fontanero, ahora sí mejor, las cosas me están vendiendo un poquito mejor. Tengo usted y la rime, no sé si eran 50 mil pesetas o en pesetas, un dineral ni me da 25 mil, no lo recuerdo, me dice, fueron 25 o 50. Mira, llenó todo el almacén, todo el almacén, y fue pagándome al hombre a poco a poco. Me daba 500 pesetas, me daba 700, y así, 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 que fallecieron, fallecieron los dos. Bueno, se quedó pendiente, nada, el amor de la vida, pobrecitos de ellos. Pues sí que la ayudé, y la ayudaría otra vez.
5: Pues Agustín, sí. Agustín, ahora que su situación ha cambiado, su situación económica, sí. ¿no teme que, que se le acerquen los típicos aprovechados y que se aprovechen de esa generosidad y esa bondad que, que tiene usted?
2: Lo hay, lo hay. La picaresca siempre ha existido y existirá. Y más estudios necesitados con un abogado. Siempre, siempre, toda la vida de Dios. Lo que pasa es que yo a veces me dejo engañar. Yo a veces me dejo engañar. Porque ¿Cómo te puedes tú venir a pedirme para comer con un móvil de alta gama? Claro. Unos salsillos. Unos salsillos oh. de oro. Por Dios. No, no. Me dejo engañar. Me dejo engañar. Otra veces no lo soporto, pero otra vez me dejo engañar. Si coño, si me han un vestido que yo. Mira, hay montones de cosas, pero bueno, ellos se creen que me han engañado y no. No siempre. ¿eh? no siempre porque todos tenemos nuestro momento también en fin eh, 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 Agustín lo que me antes.
0: Eh, sí. ¿cu ¿cuánta gente invisible hay para, para el resto de nosotros los mortales que vamos pues en nuestro día a día nos quejamos mucho pero ¿cuántas personas invisibles esas que no piden nada y están pasando necesidad?
2: Uf. bastante 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 más más que lo que piden de verdad más que los que porque, mire, eh, hace unos días he tenido a Telecinco, he tenido también Canal Su Andalucía, he tenido otras emisoras y radios, y entonces eh, no quieren salir en prensa, le dan vergüenza. Digo, chica, si tú haces de sucio el problema lo menos tienes tú, manifiéstate aquí. Ay, no, que me da vergüenza. Toda la vergüenza está doceo, sí, que tiene un enfermo y el otro pobrecito, por favor cuente su vida, publique lo que le pasa, que yo le voy a ayudar. Pero si usted me ayuda a mí, yo le ayudo a usted. Cuente usted. Que le da vergüenza, que le da vergüenza. No puedo, no puedo. Ahí también, que le dan vergüenza. Sí, sí, le dan vergüenza, de verdad. Es la vida, es la vida. Yo le voy a decir una cosa, yo no valgo para hablar en público. Me se hace un nudo, me se hace un nudo, Si están dos lágrimas, yo no valgo para... Hablar. Yo en mi vida... Hago de todo, hasta repujar un camión, de todo, de todo, pero hablar en público me cuesta, me cuesta. Lo hago, pero me cuesta, de verdad. Hace poco me hicieron un hijo predilecto de la ciudad de Cádiz, uh -huh. en el Palacio Congreso, y yo solamente voy a decir cinco palabras nada más que van a salir del corazón. Cinco. Nada más. Me cuesta, la verdad, me cuesta. Esto y comer cebolla, <señó> muy buena ¿eh? respeto <risa> pero esto hablan público comencemos ya <risa> hace dos semanas me hicieron caballero hospitalario y lo dije lo dije uh -huh. eh ahora están haciendo golpes aquí bueno mire eh, cuando ya casi estaba terminando eh, me hacen duda la cadena no mire menos esto y lo, y lo otro ese cebolleado en público lo demás se le mató todo el mundo de verdad es que hacer cosas son de corazón son de humanidad y cada uno tenemos un fallito en la vida
0: y, y también bueno, de manera anónima usted ha donado alimentos uh, sin que nadie supiera de dónde llegaban ¿no? para ayudar a los necesitados bastante,
2: bastante. hasta Ucrania y, tres paqueteras, tres furgonetas a Ucrania, alimento más yo me pongo en la catedral a repartir alimentos, me pongo en el parque Genove de Cádiz pero yo no ¿eh? <ríe> a mí me da vergüenza yo no, mando a mis hijos mando a, a mis trabajadores, a mi gente a mí yo de 10 fotos salgo en dos, bueno no me gusta no me gusta no, no, de verdad que no pero bueno
0: agustín rubiales nos hacía falta en este día 28 que es el día de los inocentes nos hacía eh, sí. falta que un ángel pasara por la tarde de canal Sur radio y lo hemos tenido con usted muchísimas gracias y, y muchas felicidades un fuerte abrazo
2: muchísimas gracias a vosotros y muchas felicidades y que entremos con salud el 2023 muchas gracias dios
0: estamos Adiós. en las 3 y 26 minutos aquí en la tarde de canal Sur radio noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro.
3: Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
0: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo,
4: aprovechémoslo.
1: Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también.
7: Grupo Social 11. Generación Inclusión.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Manolo Gordo.
0: Patricia, ¿a cuántos uh, Belénes has ido a visitar? ¿O oh, tú ya no vas a visitar? ¿Te gustaba ir de pequeña y ahora ya, ya no? Ya he perdido, ¿eh? Sí. Le he
5: perdido la ilusión de. Eh. de Cuando belenes. tengas
0: niño, ya, ya. Verá, ya verás. Tú. Eso ya será otro, oh, en otro momento. Oh, oh,
5: oh,
0: oh, oh. <risa> eh, pues eh, yo te quiero recomendar uno Sí. en la provincia de Sevilla, uh -huh. el de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río.
5: Uh -huh. Porque sí, es algo sí, sí, espectacular. Sí, es muy bonito, Manolo. Mira, te voy a contar. Cada Cuenta. año hay más alcalareños representados en ese Belén. Se trata de un nacimiento tradicional inspirado en la historia y en los monumentos más destacados de Alcalá del Río y cuyas figuras están inspiradas en los propios hermanos de la hermandad alcalareña y vecinos de la localidad. Ese Belén cumple su décima edición y cada año va creciendo en cuanto a tamaño y número de figuras que lo compone. Cuenta con más de 120 personajes que están basados o inspirados en los propios hermanos de la Veracruz a excepción de la figura de la Sagrada Familia, lo que le otorga un personalismo entrañable y único. ¿Y quién es el encargado de esta obra de arte? Pues es Manuel Mazuecos, artista y escultor alcalareño de reconocida trayectoria. Manolo.
0: Manuel, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos?
6: Pues bien, un <risa> poco abrumado de, del éxito de este año, <risa> <risa> de este año que estamos en Sevilla... Sí.
0: Eh, digo yo que la lista de alcalareños eh, Diciendo, Manuel, que yo quiero aparecer que ¿Cómo
6: es? ¿Es muy larga? Claro. Cada, <risas> cada año cada año, más, cada año va aumentando esta lista Son, Ya van más de 50 esperando ya desde el año pasado están Se van apuntando y claro Yo voy poquito a poco Esto es una cosa que no es que no es tan fácil de, de realizar Y cada año pues, hago 10, 15, 20 figuras Las que me da tiempo según mi trabajo, y, y nada, la bilista va aumentando, no sé yo cuando, cuando me voy a poner en paz, digamos. Qué
0: barbaridad. Eh, además, eh, todo lo que se recauda eh, va destinado a, a la acción social de las hermandades de la sí. de la Veracruz, ¿no?
6: Y... Sí, porque es, es que este año, excepcionalmente, eh, estamos en Sevilla, en la calle Baño, sí. en la hermandad de Veracruz uh -huh. de Sevilla. Uh -huh. Nosotros vamos a Veracruz de Arcada del Río, tenemos muy buena vista con ellos, y este año, pues, por circunstancias de obras de la capilla nuestra y, y ellos que no tenían Belenista pues hemos unido fuerzas. Ellos han puesto el, el sitio, que es los baños de la Reina Mora, que es un sitio magnífico, uh -huh. y en todo el centro de Sevilla. Y nosotros hemos aprovechado también para exponer allí nuestro nacimiento, que, que no es pequeño. Eh, necesita un espacio ya cada vez más grande. Cada vez hay más gente, pues necesitamos ir aumentando el, el espacio positivo.
5: Manuel, ¿y los vecinos y vecinas de Alcalá del Río qué dicen de su figura ¿Están contentos? ¿Contentos?
6: Bueno, eh, <risa> están ahí, la gente está loca, porque además que es una cosa que saben que va a perdurar por los tiempos. ¿Eh? Uh -huh. y, y verse allí representados no solamente ellos sino sus familias sus hijos sus su padres están súper contentos
5: es que tiene un gran parecido a, la, a las personas de la vida real porque muchas están eh, caracterizadas acorde a, a su personalidad o a sus profesiones eh, carpintero carpintero sí. panadero no
6: sí oficio no solamente de ellos también de los padres no uh -huh. oficio que hace las morcillas y que estaba siempre Aurelio, que era el, eh, Aurelio de las morcillas, que lo conocemos aquí en el pues su hijo uh -huh. está representado haciendo morcillas y, y son en oficios cogiendo angulas, ¿no? con, con su cucharilla al hombro, ¿no? y son oficios que se van perdiendo, que sí es verdad que, hombre, que, que otra cosa que también lo personalizan. ¿no?
0: Eh, Manuel, ¿y alguien le ha pedido una figura de esa? Pues no sé, recuerdo, oye, tú me puedes hacer una. Eh, es que yo quiero tener a mi hijo o a mi padre, eh, pues tenerlo en casa también en esa figura. No sé
6: si ¿sí se la han pedido. Sí, sí, también me ha, Bueno, hay gente que me pide. Lo pasa que, claro, yo, eh, el compromiso mío es con la hermandad. Eso sería, digamos, un compromiso ya particular, o uh -huh. de, de cliente a, ¿sabes? Y, pero bueno, es que tengo tantos encargos de, de la propia hermandad que es que no me da tiempo mmm, a satisfacer también a, la, a otros clientes ¿no? de, de fuera. ¿no?
5: ¿Y cómo hace esas figuras?
6: Pues tenemos un grupo hecho de, de personas que se encargan de primero contactan con ellas, que son las que llevan la lista.
4: Uh -huh.
6: mm, después mi sobrina María que es la que echa la fotografía, hace todo, todo me da todo el reportajes gráficos que yo necesito. ¿Eh? Y me van pasando, pues yo prefiero que me vayas por un grupo para hacer de golpe 8, 10 o 5. ¿eh? Y, y así vamos avanzando. Vamos avanzando poco a poco. O sea uh -huh. que no es un trabajo solo mío, es de todo un equipo.
5: No sé si alguien le ha dicho, yo no me parezco nada a la figura.
6: Sí, claro, claro. las ha sí. pasado, ¿no? Claro que las hay, claro que las hay. Las hay porque, además, yo lo explico, yo soy de Bellas Artes, yo conozco a la gente, hay veces que la fotografía hay gente que son más fotogénicas uh -huh. y, y en escultura pues, pasa exactamente lo mismo. Hay gente que, bueno, pues, pues no tiene rasgos que yo pueda potenciar en ese sentido, y son más suaves en, en línea, entonces son más complicadas. Después hay gente que ellas mismas no se reconocen porque no se reconocen ni en la fotografía que tú le <risa> hagas. O sea, que claro. esto es como la vida misma.
5: Se van comparando, entre las la vecinas se van comparando
6: yo siempre También. digo que yo hago como yo la veo a esa persona claro. sabe lo que te quiero decir yo sí. yo es como la veo si ella no se ve de renta entonces bueno ha podido ser un fallo mío o ha podido ser bueno que tampoco hemos conectado lo suficiente ¿no? la eh, visión del artista la visión, de artista, ¿no? la visión claro, del artista claro 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 eh, muchas veces es que no me parece que digo ya, yo es así como te veo verdad <risa> me, ahora, me no sé de quién es el error, sin digo. No lo sé, no lo sé. Oye, Manuel, y la, la,
5: sí, y la única que sí. no tiene la, la cara de una vecina del pueblo es la Virgen de la Angustia. Eh,
6: claro, bueno, la de sí. la Sagrada Familia, que es sí. la primera que hice. Yo sí. todavía no tenía ni pensamiento de hacer todos los pastores y todo lo demás con mm. las caras de mis hermanos pues no se parecen a nadie, me parece nadie que no podría ser la cara de, de, claro, ninguna de ninguna persona, digamos, claro. terrenal, ¿no? Claro. Un poco por, 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 por espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que me preguntaba mucha gente, ¿y la cara de la Virgen la vida de la Seguridad? Digo, no, no, el día que yo quiera hacerla, la vaya a, a notar, o sea, que es que vaya a ver una carcamonía, porque, hombre, como escultó, pues es un reto también. Y eh, el año que hice, hace dos años, que hice la huida a Egipto... Pues sí, es verdad que me documenté de la fotografía de nuestra Virgen de la Angustias, que es nuestro titular. Y ahí, pues, bueno, hay gente que la tiene en las fotos de, de, del Facebook. De, bueno, se, se ha reproducido por todos sitios. Y es que está clavada, pero en chiquitito. Entonces es una joyita, ¿sabes? Eh, quien acuda a
0: la calle Baños, eh, la dependencia de los baños de la reina Mora, eh, tiene que pagar bueno, un, un euro, que, que eso no es dinero... Bueno,
6: es voluntario,
0: ¿eh? ah, Es voluntario
6: tampoco se obliga a nadie. Ah, ah o sea, bueno. Que si tú no, pero, pagas, pero, pero, no
0: tampoco te van a ir a Pero, a, 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 a pero, pero bueno, okay, hombre, que, que, donativo, que además donativo, okay. es para obras sociales <risa> nah, y estamos en plan solidario. Eh, eh, en, se, se va a encontrar además con que si no conoce al Alcalá del Río, sí va a conocer parte de la localidad gracias a este Belén.
6: <risa> claro, claro. está qué? ¿Qué es lo que vemos? Yo quería hacer un nacimiento personal, vamos, de la hermandad de Veracruz, entonces que se viera a los edificios más importantes del pueblo, ¿no? parte de la hermandad, eh, está la casa hermandad, está la capilla, y, pero también la iglesia, está el puente de entrada de Alcalá, ¿no? La, la presa antigua del, de 1929, están lo, lo, los jardines de Wittisen, que eso fue un famosísimo fuera de Alcalá, porque lo hizo un famoso pintor, ¿no?, en, años, en el año 31. Y, y bueno, el que sea de Arcalá lo va a identificar, pero bueno, si no es Darcalá también va a haber representado un pueblo hogareño del de, de, de sur de, de España. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y además. Es... Un, poco,
6: un poco un poco también o sea, envejecido con la historia. Así me entiende que no hacemos, no hacemos maquetas de los edificios. Hacemos representaciones de edificios que, que simbolizan el edificio por determinados detalles que tiene. Pero que está como envejecido hace 2000 años, como si fuera hace 2000 años. ¿no?
0: Y que es una invitación maravillosa para conocer eh, Alcalá del Río, que, que bueno, que Por es, un, es un gustazo. O sea, eh, atención porque eh, ese Belén se puede visitar de 10 a 2 y de 5 a 9, pero el día 31, uh -huh. es decir, eh, el sábado solamente estará abierto por la mañana y el día 1 no va a estar abierto, el día 1 está cerrado, sí. pero luego seguirá abierto hasta hasta el día 5 o 6, no sé exactamente hasta cuándo. Hasta el 4. Ah, hasta el 4. Ah, hasta, hasta el 4. Sí, porque sí. el 5 ya estamos con la cabalgada. No, y ya, ya, los... re, ya
6: están los reyes. Bueno, efectivamente. Bueno, ya, sí,
0: sí, pues, sí. pues nada, hay que aprovechar. Manuel Mazoico, muchísimas gracias y pues muchas felicidades. Un fuerte abrazo y feliz año. Muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad. Casi 22 minutos para las 4 de la tarde. La tarde, precisamente, de Canal Sur Radio, aquí.
3: Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum,
0: en Girola el próximo 15 de junio. Toby Williams, disfruta de la leyenda en directo Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfongirola.com Será
4: un fin de año muy molón con un extra de ilusión
7: Quiero 100 kilos de cotillón que llevo un extra de ilusión Dame
4: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
1: Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas. De cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos. No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo. Hoy desde las ocho y media de la tarde.
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: Cinco Oceanos. La boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto. Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 al kilo.
0: Cinco Oceanos. Especialistas en productos
1: congelados.
0: Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Ven al nuevo Cinco Oceanos de Montequinto. Calle Mesina 9 junto al mercado.
5: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
0: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
1: Andalucía, un puente a la cooperación.
0: Unión Europea.
1: Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Manolo Gordo. Andalucía
0: Pregunta. Tiene muchas preguntas que hacer Andalucía y para ello contamos con un colaborador de excepción como es Rafael Del Olmo, administrador de fincas de rock de administraciones. Rafael, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Muchas felicidades, ¿eh? Bueno, pues aquí, aguantando la Navidad. Al pie del cañón. Eh, mucho, el cañón Mucho trabajo, ¿verdad? También en Navidad Siempre,
3: siempre, siempre Esta profesión siempre, siempre eh, tiene actividad Es independiente del periodo del año en el que nos encontremos Y bueno, lo único que decaen en estos días Son un poco las juntas de propietarios Pero no todas
4: uh -huh.
0: Tenemos eh, consultas,
3: Patricia Sí,
5: tenemos muchísimas consultas Y una llamada de teléfono Manolo, Francisco, de desde, hija desde Que nos escribió por WhatsApp y, y le hemos llamado
0: Pues venga, Francisco, buenas tardes
5: Francisco.
0: Hola, Yo quería... eh, Francisco, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, Francisco Buenas tardes A ver, su consulta para Rafael, sí,
7: díganos Bueno, mira, mi consulta es feliz todos Igualmente Mi Igualmente. consulta es que eh, tengo una cochera que está justamente debajo de mi vivienda eh, la, Es una plaza de garaje, que, pero está cerrada porque en una junta anterior de hace muchos años eh, se decidió que podíamos cerrarla cada vez cada inquilino podía cerrar su cochera y yo particularmente la tengo debajo de mi vivienda y la tengo cerrada Mi primera pregunta es, ¿podría comunicar mi vivienda con la cochera por una escalera?
3: La primera pregunta tiene que tener una respuesta clara es decir, eso significaría la modificación de un elemento estructural como es el propio forjado del edificio y lógicamente esa alteración Tiene que ser consentida Yo entiendo que unánimemente por la comunidad de propietarios Por lo tanto hay que llevar el asunto A dicha Junta
7: y que ésta lo autorice Vale, que tendría que Convocar una, una reunión Y preguntárselo sí. entonces a los vecinos
3: Sí, exactamente vale.
7: Y la segunda pregunta es También relacionada a la, a la cochera, ¿se podría también Cerrar eh, totalmente O no? ¿O también Se tendría que decidir en la reunión?
3: Pero la cochera está cerrada, nos dice, ¿no?
7: Sí, la cochera está cerrada, pero con una puerta de con una puerta de, un... de cochera. Pero cerra... eh, eh, Le comento para cerrarla de ladrillo.
3: Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que pero, sí.
7: Vale. Entonces. También ya... tendría que
3: ser consultado ante la junta de propietarios y que ésta diera su consentimiento.
7: Vale, vale, vale. Pues entonces perfecto. Pues muchas gracias.
3: De nada. Muy buenas tardes. Gracias Venga, Francisco. Francisco tardes, un abrazo.
2: Eh... Tenemos,
5: Manolo, muchas Bien. más consultas. Esta vez escrita, nos escribe Luis desde Chiclana. Él dice, soy presidente de mi comunidad, tenemos unos vecinos que se han divorciado y se van del piso. Hoy han puesto una puerta de hierro, supuestamente para que no entren ocupas hasta que puedan vender el piso. La puerta la han puesto por fuera de la puerta del piso, es decir, en, en zona comunitaria, y él pregunta, Rafa, ¿puede...? instalar esa puerta sin previo aviso y eh, sin consentimiento de la comunidad, ¿le podemos exigir la retirada de la misma?
3: Sí, por supuesto que se le puede exigir la retirada de la misma. Primero porque es una alteración de los elementos comunes, de la estética, mmm, que conforma las restantes puertas del rellano, del, de la, la entreplanta en la que se encuentran, y en segundo lugar pues están haciendo ocupación de una parte de la zona común. Esto es, un, es una cuestión que tiene que ser aprobada por la Junta de Propietarios. El problema de la ocupación, bueno, es un problema que tiene una relevancia determinada, pero por supuesto no puede justificar alteraciones y modificaciones como las que nos describe el oyente en su consulta.
0: Bueno, pues eh, vamos a plantearle a Rafael de Lorm una consulta que quedó pendiente la semana, la semana pasada. pasada. Vamos a escucharla.
5: Hola, Mariló Mira, yo quería hacer una pregunta. Yo vivo en una planta baja... Y mi vecino del ático, cada vez que riega su patio, eh, a las 3 de la tarde y a las 8 de la mañana, me lo pone todo pingando. Por más que le digo, pasa de mí, yo puedo hacer algo ante eso. Se lo he dicho al propietario, a la comunidad, eh, habla con él, habla con él, pero es que mmm,
1: no sé. Eh, a ver si me dice algo este señor.
3: Bueno, este señor lo, lo primero que se hace es odializarse contigo con las molestias que este vecino le está ocasionando. Es inadmisible, ¿no? Es inadmisible. Son tantas las cuestiones que tendrían una sencilla solución si los causantes de las mismas tuvieran un mínimo de civismo que, bueno, sería estupendo que pudiéramos resolverla por esos medios pacíficos. Sí, efectivamente, lo primero sería dirigirte a ese vecino y decirle que, por favor, no vierta ese agua o ese riego o lo que quiera que sea que le está molestando. En segundo lugar, también la comunidad de propietarios puede exigir al, al colindante, al propietario vecino, que adopte las medidas pertinentes para evitar que esto siga pasando. Eh, es el presidente el que, en virtud de lo que establece la ley de propio horizontal, debe dirigirse al vecino, sin mediación de la Junta de Propietarios, diciéndole que evite esa actuación, eh, en este caso eh, nociva, bueno, porque no es peligrosa, pero sin cívica, y que está generando molestia, una actividad molesta. Si el señor sigue o la señora sigue haciendo, sigue desarrollando esa actividad molesta, es la Junta de Propietarios la que podrá pronunciarse al respecto e iniciar incluso un procedimiento judicial que se llama eh, a través de la acción de cesación de esa actividad molesta y impedir a través del juez que este señor siga haciendo lo que está haciendo. ¿Eh? Así que, primero, llamada de atención por parte del afectado Segundo, llamada de atención por parte del presidente En virtud de lo establecido en la, en la ley de propiedad horizontal Y en tercer lugar, ejercicio de la acción de cesación Por parte de la comunidad de propietarios También en virtud de lo que establece dicha norma
0: Sí, pero cuando la comunidad a lo mejor no quiere entrar en eso
3: ¿eh? La comunidad tiene la obligación de pronunciarse sobre el tema Cuando el afectado se dirige al presidente o al secretario de la comunidad Exigiéndole que se incluya el asunto en de orden del día. Y en la comunidad no tiene más remedio que pronunciarse.
0: Mm, vale. Yo te digo que en mi comunidad eh, hay expertos en hacer la pirula en el garaje. dúdase
3: al juez para que sea el juez el que convoque la Junta. Y Mecanismo no, el no. Estado de
0: Derecho tiene. Convocaron una Junta para poner unos pivotes y la Junta dijo que no se colocará nada. Porque es más cómodo hacer la pirula que no dar la vuelta al garaje para... Entonces, claro, ante eso, bueno, ¿qué hace? Pero me parece
3: que esta es una cuestión distinta a la que tú me planteas que a la que plantea la señora. La señora sí, está sí, siendo sí, afectada sí, sí, directamente sí, por un vecino totalmente. y la comunidad tiene la capacidad de intervenir para que el vecino deje de afectarla. Otra cosa distinta es que la Asamblea decida no poner unos determinados pivotes porque por, por alguna consideración,
0: ¿no? El día que haya un accidente ya hablaremos del gobierno. ¿Mm? Perfecto. Es... Eh, vamos a una llamada que tenemos con una consulta para Rafael del Olmo. Juan desde Estepona. Juan, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes
0: Su consulta, por favor
3: Era respecto a la chimenea que estuviste hablando hace un par de semanas uh -huh. Pero que ya el tema un poco tarde y no y me quedó alguna duda para preguntar El tema es que está en una comunidad de vecinos eh, de, O sea, un bloque de piso normal y, y el vecino justo al lado tiene una chimenea Y uh -huh. supuestamente, según dice, se aprobó en junta Que se podían tener chimeneas en, en el bloque de piso Entonces ya no sé yo si, si eso es legal o no la Asamblea aprueba que los áticos tengan chimenea, me dice usted, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues si la comunidad lo ha aprobado por unanimidad, eso es una... yo entiendo que es una modificación de los elementos comunes, si la comunidad sí. lo ha aprobado por unanimidad sería posible otra cuestión distinta es que el ayuntamiento conceda las licencias oportunas aquí concurren dos, dos perspectivas la civil la, la, la comunidad de propietarios tiene que autorizarlo y la administrativa sí. el ayuntamiento también tendrá que verse sí. las normas municipales correspondientes si permiten o no la construcción de dichas chimeneas
0: vale. alguna pregunta más tendría juan pregunt no debería preguntar
3: al ayuntamiento entonces no sí sí por supuesto
0: que, claro, el humo me molesta porque se mete prácticamente por mi venta. Pues entonces,
3: ahí hay un, un factor añadido Hace poco me planteaban también unos clientes en otra comunidad de Sevilla Este mismo sí. problema, con independencia, eh, que las normas regulen lo que regulen Si hay una molestia, eh, evidentemente lo que no pueden es afectar mi, a mi tranquilidad y a la habitabilidad de mi inmueble Y eso será denunciable ante el ayuntamiento Sin perjuicio de que hayan concurrido las autorizaciones a las que me he referido Vale, vale
0: de acuerdo, Juan, muchísimas gracias
3: eh, Salvando las distancias No sé si el oyente ya sigue ahí Juan, sí. Salvando las distancias es como cuando se da una licencia para abrir un bar Claro que sí. se puede abrir un bar Pero la música del bar no nos deja dormir Pues evidentemente hay una inmisión que debe ser denunciada Y que debe ser controlada administrativamente Por el ayuntamiento, por la, por la administración pública competente ¿no? La concurrencia de una licencia no, no exime O sea, no, no perdona ni, ni, ni nada, el hecho de que haya una, una molestia que, haya, que tenga que ser controlada y reprimida, ¿por qué no decirlo? Aún así, eh, toda, o sea, tiene que haber unanimidad en todos los vecinos, ¿no? En el edificio, para la construcción de la chimenea, en tanto en cuanto significa la, modific la modificación de la cubierta, que es un elemento común, mi punto de vista es que debe ser necesaria la unanimidad, sí. Si no se ha producido, sería impugnable judicialmente el acuerdo adoptado. Vale, perfecto. En términos muy generales, ¿eh? Sin saber cuál es el acuerdo que se ha adoptado. Vale,
0: vale. Juan, suerte y un 2023 sin humos.
4: Gracias.
0: Un abrazo. <risa> Hasta luego. Eh, quiero recordar los eh, teléfonos de WhatsApp para que los oyentes puedan dejarnos sus notas de voz, 670-94-3015, 670-94-3015 y 670 94 02 00, 670 94 02 00.
5: Pues son números, Manolo, ha llegado esta consulta escrita, Laura de Semálaga nos dice, el sábado me robaron una bicicleta del rellano, vivimos en el último piso, siempre la hemos dejado allí y nunca tuvimos problemas. Estaba en la esquina de mi piso, al lado de mi puerta. Como no se interponía al paso, siempre la hemos dejado allí. Al salir siempre, la dejábamos dentro. Quiero saber si el seguro de la comunidad de vecinos lo cubre. Creemos que han sido unos vecinos nuevos que además son inquilinos También quería saber si tenemos derecho a saber quién habita en esos pisos de alquiler.
3: Vale. El seguro, normalmente, sería una cosa muy excepcional y que yo no conozco, cubre el, el robo, el hurto, en fin, los siniestros relativos a los elementos comunes del inmueble. El robo de, ese, de, ese, de esa bicicleta, ¿eh? que es un elemento privativo de un señor A o de una señora B, no va a estar cubierto generalmente por el seguro de la comunidad. Es como si roban en el interior de nuestra vivienda y se llevan joyas o se llevan electrodomésticos u objetos de valor. Es exactamente igual. Elementos privativos situados en elementos privativos no son cubiertos por el seguro comunitario. Elementos privativos colocados o propiedades privativas colocadas en, en elementos comunes, como ese relleno de esa escalera, tampoco van a ser cubiertos por el seguro comunitario. Si roban el coche del garaje comunitario, más claro aún, el seguro tampoco lo va a cubrir. El seguro de la comunidad me refiero. ¿Mm? Eh, en cuanto a saber quiénes son los habitantes de un piso de alquiler, sí. es muy difícil. Eh, la protección de datos, el derecho a la intimidad y cuestiones de, de muchos órdenes van a impedir que ese dato sea público. Así que ahí va a ser muy difícil obtener esa información.
5: Hay otra consulta, Rafa, eh, Paco desde Isla Cristina, nos dice, se ha producido un incendio en el garaje de la comunidad de vecinos, yo estoy en alquiler de un piso y una plaza de garaje, en la plaza de garaje tenía aparcada una moto que ha resultado afectada por ese incendio, el presidente de la comunidad me dice que el seguro de la comunidad no cubre el contenido, solo el continente, por lo que no se hace cargo ni siquiera de una grúa para llevar mi moto al taller a ver qué le pasa. Y nos pregunta, Rafa, ¿debe cubrir la comunidad lo que no cubre su seguro? ¿Tengo de hecho algún tipo de, de cobertura indemnización al estar de alquiler, ¿a quién debo reclamar?
3: Bien, eh, esta pregunta está en cierta medida relacionada con la anterior ¿eh? ¿Sí? Eh, eh, vamos a ver, si el siniestro está, efectivamente el seguro de la comunidad va a coger el contenido, y no el contin eh, perdón el continente y no el contenido, ¿Sí? es lo que nos pasaba antes con la bicicleta del anterior oyente es contenido que debía estar dentro de su vivienda y si está en una zona común, pues eso no lo va a estar cubierto. Pero si el siniestro está ocasionado por el, el mal funcionamiento... ...o por un accidente en algún servicio comunitario... ...hay un supuesto de responsabilidad civil... ...no es que esté cubriendo al contenido... ...ya eh, o sea, no al contenido sino al continente... ...sino que hay una responsabilidad por parte de la comunidad de propietarios... ...para atender ese siniestro... ...imaginemos que ha habido un cortocircuito en la instalación comunitaria... ...pues ese, las consecuencias de ese cortocircuito... ...sí que van a ser responsables de la comunidad... ...directamente o a través de su seguro... ...por lo tanto, si la moto ha salido ardiendo... ...como consecuencia de ese siniestro comunitario... ...sí que el seguro va a ser responsable... ¿Eh? Ya sea la burúa, la reposición, la reparación o la indemnización de lo que quiere que fuere ¿no? Hay una responsabilidad comunitaria que habrá que hacer valer Si el siniestro no ha sido ocasionado por un sistema comunitario Por ejemplo, ese que me refería, de la instalación eléctrica Que no se ha cortocircuitado, sino que por otras circunstancias Aquello ha salido ardiendo que no sea imputable a la comunidad, evidentemente el seguro de la comunidad ni la propia comunidad tendrán responsabilidad alguna.
0: Imaginemos, Rafa, eh, que ha sido mi coche el que ha salido ardiendo y yo le he quemado por la ejemplo, moto a la otra ejemplo, persona. ¿Sería mi seguro quien tendría que responder? Claro, claro. Sería el seguro de ese vehículo que por la garantía
3: de responsabilidad civil tendrá también que hacer frente a los gastos y a los daños producidos en las plazas de garaje adyacentes, en este caso de la moto aparcada a su lado.
0: <risa> bien, bien, bien.
5: María desde Cabra nos eh, pregunta... ...¿qué hago si tengo mucha humedad en el baño... ...y el vecino no reconoce que es por su culpa? Hace dos años que tengo una humedad en el techo... ...el vecino arriba dice que viene de la comunidad... ...he llamado al seguro de la comunidad... ...y me dice que esto viene de su plato de ducha... ...posteriormente he llamado a mi seguro... ...y dice que, no, que es culpa de él, que son sus tuberías... ...él no quiere reconocer que es culpa suya... ...dice que sus, su, su, tu, eh, sus tuberías son nuevas y que es imposible... ...el vecino de arriba eh, me ha reconocido no tener seguro en su vivienda... Y y mi seguro no quiere arreglar su tuberías ya que dice que es ilegal. ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Se me caen
3: pues, trozos? solamente tres pasos. Uno, sí. eh, la que ya, la, el primer paso que ya ha desarrollado, que es la conversación amistosa con el propietario de arriba, que no ha sido atendida. Segundo, requerirle fehacientemente, por ejemplo, mediante un burofax, que es el, el medio más barato para este tipo de requerimientos, y finalmente no le quedará más remedio que recurrir, al juez, a través de un abogado, a través de un procurador, a través de su seguro privativo, para que reclame judicialmente por los daños que se le están causando y para la reparación de la causa de dichos daños
0: Pues dicho queda eh, Rafa, yo quiero felicitarte, agradecerte que hayas estado una tarde más con nosotros, aunque mi voz no sea la de Mariló, eh, y yo sé que tú siempre despides con música ¿Qué has escogido sí, hoy? Siempre, siempre ¿Qué has Hoy, hoy
3: eh, escuché hace pocos días el nuevo disco en directo de Vetusta Morla, Que es uno, los, para mí uno de los mejores grupos españoles Que ahora mismo están girando por el país y, y esta canción en particular, la versión que han hecho en este disco en directo Me ha encantado eh, Ya hemos puesto a Betusta Morla en varias ocasiones Pero no me cansaré nunca de ponerlo, son fantásticos
0: Pues muchas gracias Rafael Olmo Y muchísimas felicidades, un fuerte abrazo Gracias a vosotros, felicidades también para todos y para todas Raffmann hizo música
4: Aeropuertos unos vienen, otros se van, igual que Aliciasen.
0: Nuestros teléfonos son 670 94 3015, 670 94 30 15. Y también 670-940-200 670-940-200 En un minuto llega la información De las 4 de la tarde Y después pues eh, Vamos a tomarnos un café Que nos hace falta, ¿eh? nos hace falta Que Adolfo lo veo yo con cara de necesitar un café Te veo yo ahí Adolfo ahí Un poquito, ¿eh? Eh, pues nada Un café y unas pastitas Las pastitas se nos han olvidado Pero bueno, con Betusta Morla Llegamos a la información de las 4 de la tarde Aquí en Canal Sur Radio